0: Langsamfahrt, der Podcast rund um die Eisenbahn mit Gregor Börner. Herzlich willkommen. In der heutigen Sendung schweifen wir etwas von der Eisenbahn ab und beschäftigen uns mit der Straßenverkehrsordnung. Keine Sorge, das wird heute keine Autosendung, denn die Straßenverkehrsordnung hat ja auch Überschneidungen mit Schienenwegen, vor allem in größeren Städten. Stichwort Straßenbahnen. Der VDV. Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen hat ein Positionspapier veröffentlicht, in dem er einige Änderungen der Straßenverkehrsordnung anregt, die als Baustein für eine Mobilitätswende gedacht sind. Das Positionspapier habe ich auf langsamfahrt.de unter dem Eintrag zur heutigen Sendung auch verlinkt. So viel noch vorab. Dieser Podcast ist spendenfinanziert. Mehr dazu auf langsamfahrt.de slash spenden. Ich spreche mit Dr. Thomas Hilpert Jansen vom VDV und mit Daniel Brandt, ebenfalls vom VDV. Guten Tag.
1: Ja, guten Tag, Herr Börner. Schönen guten Tag, Herr Börner.
0: Was ist denn der VDV, der Verband der Verkehrsunternehmen?
1: Ja, der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen, VDV, ist ein Zusammenschluss der ÖPNV-Unternehmen und der schienengüter Unternehmen, Das heißt also alle Unternehmen, die auf der Schiene entweder Güter transportieren oder Personen transportieren und der Unternehmen, die auf der Straße Personen transportieren. Das heißt also insbesondere in Bussen.
0: Und die repräsentiert ihr quasi so unter einem
1: Dach? Genau, genau. Wir sind also der Branchenverband für diese Verkehrsunternehmen und unsere Aufgabe ist es, sich für deren Interessen einzusetzen, diese Unternehmen über Neuerungen zu informieren, Themen, die diese Unternehmen bewegen, dann in die Politik, in die Öffentlichkeit zu tragen. Das heißt also, im Wesentlichen ist es ein Kommunikationsverband, ein, ein Bindeglied zwischen den Unternehmen und der Öffentlichkeit, und der Politik.
0: Und hin und wieder kommt ihr auch mal in die Medien, indem ihr irgendetwas fordert oder äh, ja mal klarstellen wollt. Und äh, das ist ja auch so das Thema, warum wir heute uns äh, quasi digital zusammengesetzt haben. Ihr habt nämlich ein Positionspapier veröffentlicht mit Änderungsvorschlägen zur Straßenverkehrsordnung.
1: Ganz genau, ganz genau. Es geht sogar noch ein klein bisschen weiter als nur die Straßenverkehrsordnung. Es geht auch um Bußgelder, es geht auch um Verwaltungsvorschriften. Aber der Kern ist so, wie richtig beschrieben, eine Änderung der Straßenverkehrsordnung.
0: Ja, aber auch mit Bußgeldern und Verwaltung hängt ja alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Denn äh, wenn man das sich mal anschaut, dann äh, steht da zum Beispiel auch drin, dass verschiedene Dinge bisher immer ungeahndet blieben, obwohl sie eigentlich auch ein Verkehrsverstoß waren und da muss natürlich dann auch das Bußgeld angepasst werden, wenn man sowas irgendwie verändern will. Also das, das spielt hier alles miteinander zusammen. Ja, genau. Warum habt ihr denn dieses Positionspapier mit diesen Änderungsvorschlägen veröffentlicht? Warum muss was geändert werden?
1: Ja, es muss vor allem deswegen etwas geändert werden, weil es ein Hauptziel der Straßenverkehrsordnung ist, dass die Sicherheit eingehalten wird. Und ähm, hier haben wir zum Beispiel die Frage Ausstieg auf die Fahrbahn, wenn man aus der Straßenbahn aussteigt, ähm, wie wird das im Moment geahndet beziehungsweise gehalten. Oder ein anderes Thema bei der Sicherheit ist, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein neues Verkehrsschild zum Verbot des Linksabbiegens. Aber die Sicherheit ist nicht das einzige Thema. Es geht auch um Korrekturen, weil bisher in der Straßenverkehrsordnung so ein paar kleine Fehler drin sind. Es geht um Beschleunigung. Also es geht zum Beispiel darum, dass der Bus... Ähm, häufiger auch eine eigene Busspur bekommen kann. Dass auf der Busspur nicht noch ganz viele andere Verkehrsteilnehmer sich bewegen, sondern der Bus wirklich dort auch schnell fahren kann. Weil das ist ja das Wesen und der Grundgedanke einer Busspur, dass man eben schneller sich dort fortbewegen kann, damit ein Fahrplan auch pünktlich eingehalten werden kann kann Ja, und dann gibt es ähm, noch so ein paar Änderungen, mh, die einfach, äh, wo, wo die StVO modernisiert werden muss. Also ich sag mal Beispiel, früher waren Omnibusse einfach ein bisschen kürzer. Heute hat man Gelenkomnibusse Und das bedeutet natürlich auch, dass die Haltestellen länger sein müssen. Oder früher musste man in einen Bus oder in eine Straßenbahn hochklettern. Da gab es kein Niederflur. Jetzt gibt es Niederflurbusse, Niederflurbahnen und Bahnsteige sind auch höher als nur die Bordsteinkante. Und dieses Niederflurige, dieses ebenerdige einsteigen, das hat ja vor allem den Sinn, dass die Menschen schneller und leichter in die Fahrzeuge kommen können. Das heißt also, wenn man einen Kinderwagen hat, wenn man auf einen Rollstuhl angewiesen ist und so weiter, dass man dann besser in die Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs kommen kann. Und dafür ist es aber wichtig dass man wirklich plan an die Haltestelle heranfahren kann. Also nicht in einem spitzen Winkel. Und dann hat man wieder eine Lücke zwischen dem Boden des Fahrzeugs und der Haltestelle. Dann kann man natürlich mit dem Rollstuhl nicht einsteigen. Wenn ich aber den, ähm, den äh, Anfahrtswinkel so gestalten will, dass man wirklich plan an die Haltestelle heranfahren kann, dann brauche ich Platz. Und deswegen reicht es nicht aus, das bisherige Parkverbot nur auf wenige Meter zu beschränken.
0: Also Sie haben viele Änderungsvorschläge, die eigentlich gar nicht so viel mit dem Straßenverkehr, also dem Autoverkehr zu tun haben, sondern die eigentlich für die Mobilitätswende gebraucht werden, sei es für Busse und sei es für Straßenbahnen.
1: Ganz genau, ganz genau. Es bedeutet, die, die Förderung des öffentlichen Verkehrs ähm, bedeutet natürlich ein Aspekt in der Mobilitätswende. Und zur Förderung des öffentlichen Verkehrs heißt, muss man eben zusehen, dass der öffentliche Verkehr pünktlich ist. Und das bedeutet eben, dass er nicht durch andere Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer behindert wird.
0: Ja, man kennt das vielleicht aus Städten, die gerade zur Feierabendzeit im Berufsverkehr ersticken. Der Bus steht dann mit im Stau drin, kommt nicht voran. Man bräuchte eine Busspur. Und da ist ja auch zum Beispiel ein, eine Forderung von euch, die Grundlage von einer Busspur zu vereinfachen. Vorher mussten nämlich 20 Busse pro Stunde fahren, um eine Busspur überhaupt bauen zu dürfen. Das fordern Sie zum Beispiel, das zu ändern.
1: Ganz genau. Also das muss eben in der Hoheit der Kommune sein, dass sie das auch organisieren kann. Dass sie eben schauen kann, wie sind die Notwendigkeiten ähm, hier bei uns in der Stadt? Was wollen wir und was benötigen wir, damit der Bus pünktlich kommen kann? Nämlich, ähm, es ist ja klar, wenn der Bus im Stau steht und unpünktlich ankommt an den Haltestellen, dann sind die Kundinnen und Kunden verärgert. Und es hat aber auch noch eine wirtschaftliche Konsequenz. Das muss man natürlich auch sehen. Je länger die Fahrzeit der Busse und der Straßenbahnen ist, desto mehr Fahrzeuge und damit auch Fahrpersonal muss man einsetzen, und das führt wieder zu einer Erhöhung der Defizite. Das heißt also, es ist natürlich auch im ureigenen Interesse der öffentlichen Hand, wenn sie eben Defizite ausgleicht, dass eben hier der öffentliche Nahverkehr beschleunigt wird, dass er reibungslos funktioniert und dass die Kundinnen und Kunden zufrieden sind.
0: Um gerade noch bei dem Bus zu bleiben, ihr fordert zum Beispiel auch ein Zusatzzeichen, was äh, an äh, Andreaskreuze mit angebracht werden kann. Es gibt manche Städte, da verläuft auf der Straße die Straßenbahn und gleichzeitig auf dem Gleiskörper noch eine Busspur. Ist dann zu asphaltiert, dass der Bus da auch fahren kann und jetzt habt ihr zum Beispiel die, die Forderung nach einem Zusatzzeichen, dass unter einem Andreaskreuz dann auch ein Linienbus noch mit eingeschlossen wird, der dann auch Vorfahrt genießen soll.
1: Ganz genau. Das ist eben auch wichtig, weil es nutzt ja nichts, wenn die Straßenbahn an der Stelle dann den Vorrang genießt, aber der muss der muss warten. Weil es geht ja um eine Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs insgesamt und ob jetzt die Menschen dann im Bus oder in der Straßenbahn sitzen, das kann ja nicht das Kriterium sein.
2: Wobei, ich darf ich da vielleicht noch ergänzen, dass es hier nur um, ein, um den Sonderfall geht, dass es sich um Straßenbahnstrecken handelt, die einen sogenannten eigenen Bahnkörper haben, also quasi die nicht für den übrigen Verkehr zugänglich sind. Also es, sozusagen, da kann außer der Schienenbahn normalerweise keiner drauf fahren, aber es gibt halt äh, in verschiedenen Städten die ähm, die Lösung, dass man eben sagt, man lässt auch Busse auf diesem Bereich fahren, ähm, weil die da eben am behinderungsfreisten äh, vom übrigen Verkehr entkoppelt sozusagen fahren können und ähm, dann wäre es äh, eigentlich unschlüssig, wenn man sagt, man räumt der Schienenbahn einen Vorrang ein und an derselben Kreuzung mit einer Straße müssten dann die Busse sich an die normalen Verkehrsregeln halten, dass man da einen Gleichklang hinkriegt, der auch der Beschleunigung der, des Busverkehrs auf diesen, auf diesen sogenannten besonderen Bahnkörper dient.
0: Natürlich, das geht auch nur an gewissen, gewissen Städten, in denen dann eben auch Asphaltiert an der Stelle ist, sonst kann der Bus ja auch gar nicht fahren. In Darmstadt genau. erinnere ich mich, gibt es zum Beispiel den Fall, da gibt es eine lange Straße, die in die Stadt reinführt, die Rheinstraße und da hat man eben zwei Spuren auf jeder Seite für die Autos und in der Mitte ist asphaltiert und da drinnen liegen dann die Schienen für die Straßenbahn und dann halten die Busse an derselben Haltestelle wie die Straßenbahnen und haben quasi ihre eigene Fahrspur, wo sonst auch keiner was zu suchen hat, außer eben die Busse und die Straßenbahnen.
2: Das wäre genau der Fall, ja, genau.
0: Eine der ersten Forderungen in dem Positionspapier ist, dass Schienenbahnen Vorrang haben und dass auch an internationales Recht angepasst werden muss. Aber der Grundsatz ist doch eigentlich, man, man sieht eine Eisenbahn oder eine Straßenbahn, die hat doch eigentlich durchs Andreaskreuz schon Vorrang, Vorfahrt. Vielleicht bringe ich da auch schon was durcheinander mit Vorfahrt und Vorrang.
2: Genau, also es sind tatsächlich zwei unterschiedliche Begriffe. Vorfahrt und Vorrang sind nicht dasselbe. Ähm, die Vorfahrt haben Sie, wenn Sie äh, sozusagen als normaler, normales Fahrzeug am Straßenverkehr teilnehmen. Dann haben Sie entweder Vorfahrt oder müssen Vorf äh, Vorfahrt gewähren. Vorrang hat man, wenn man sich gewissermaßen so ein bisschen außerhalb des anderen Straßenverkehrs bewegt. Also beispielsweise an einem klassischen Bahnübergang nur so an einem Konfliktpunkt, mit der Straße äh, in Verbindung kommt, ähm, dann nennt man das üblicherweise einen Vorrang. Ähm, das heißt, die Vorfahrt gilt dann insbesondere für oder würde dann für die Situationen gelten, wo äh, Straßenbahn ähm, gewissermaßen so fahren, dass sie ganz normal am Straßenverkehr teilnehmen. Das haben sie ja ganz viel. Also insbesondere, wo sie alte, ältere Systeme haben, sind ja die Schienen ganz normal in der Straßenfahrt, in der Fahrbahn eingebettet oder in Gehwege. Da nehmen die quasi ganz normal am Straßenverkehr teil und müssen sich auch an die Straßenverkehrsrechtlichen Regelungen ganz normal halten. Also insbesondere auch an die Vorfahrtsregelungen. Aber gewissermaßen wenn es ein Verkehrszeichen gibt, was dann regelt, ist das auch okay. Aber die Frage ist, gilt dann für eine Schienenbahn auch, also eine Straßenbahn, die so fährt, auch rechts vor links die Regelung? Ja, und sie, sie gilt. Und das ist halt nicht eindeutig. Das heißt, da dürfte auch der, der von rechts kommt, hätte Vorfahrt gegenüber dem Schienenfahrzeug. Und ähm, das wäre, wie gesagt, so ein bisschen äh, die, ähm, äh, der Ansatz, dass man sich da an, den, äh, an dem Völkerrecht orientiert, an der Vorgabe, dass eben den Schienenbahnen, wozu ja die Straßenbahnen auch gehören, ähm, grundsätzlich eben auch im Straßenverkehr an Kreuzungssituationen äh, Vorfahrt zu gewähren ist, es sei denn, es sind Verkehrszeichen, die das anders regeln. Und ähm, das ist gewissermaßen einer, die eine Seite. Die andere Seite ist dann der Vorrang. Da sind Sie ganz richtig bei der Eisenbahn. Also wenn Sie ein Andreaskreuz haben, das haben Sie immer nur dann, wenn Sie einen Vorrang haben. Das Andreaskreuz markiert nie eine Vorfahrt, sondern immer nur einen Vorrang. Also steht eigentlich nur an klassischen Bahnübergängen, wie man sie so typischerweise kennt. Bei einer Eisenbahn würde jetzt auch keiner, gut, es kommen immer ein paar auf die Idee, jetzt dann nochmal vor der Bahn drüber zu fahren. Aber sage ich mal, der Normalverständnis, der Mensch tut das nicht ähm, und weiß eben, wenn, äh, da, wenn da so rote Signale blinken oder man sieht einen Zug kommen, dann bleibt man den und wartet, weil man muss das dann in jedem Fall am Bahnübergang tun und ähm, äh, das gewissermaßen ist auch bei der, äh, bei der äh, Straßenbahn manchmal nicht ganz eindeutig. Es gibt nämlich äh, Verkehrssituationen, die nicht eine klassische Kreuzung sind, sondern gewissermaßen eher einem Bahnübergang, einem klassischen Bahnübergang ähneln, ähm, die aber nicht typischerweise mit einem Andreaskreuz äh, ausgerüstet sind. Und dann äh, kann es natürlich schon mal leicht sein, äh, dass der übrige Verkehr da einem Missverständnis äh, unterliegt. Sie haben zum Beispiel auch so eine Situation, äh, wenn Sie eine ampelgeregelte Kreuzung haben, beispielsweise mit Straßenbahn in der Mitte auf der einen Straße äh, und die Ampel fällt aus. Was passiert denn dann? wie, wie verhält sich dann der übrige Verkehr zu, zum Straßenbahnverkehr? Und das wären alles so Regeln, die könnte man dann einheitlich mit so einer, mit so einem, mit so einer allgemeinen Regelung einfach und klar erfassen, sodass eben für alle Verkehrsteilnehmer eben auch klar ist, okay, auch wenn ich, egal wo ich eine Schienenbahn sehe, ähm, also sei es auf dem gepflasterten Vorplatz vom Hauptbahnhof Düsseldorf oder, ähm, oder auf einem klassischen Bahnübergang. Ich weiß immer, die Bahn hat im Zweifel Vorfahrt oder Vorrang und da, darauf muss ich mich einstellen. Das ist so das Ziel. Das soll halt auch der Verkehrssicherheit dienen, weil, wie ja schon gesagt, die Bremswege sind zwar bei einer Straßenbahn sehr viel besser als bei einer klassischen Eisenbahn, aber immer noch viel länger als bei einem, äh, bei einem anderen, bei einem normalen Kraftfahrzeug. Und die Massen, die da im Spiel sind, sind auch nochmal ganz andere. Also das heißt, wenn sie da irgendwo drüber fahren, da wächst dann halt auch kein Gras mehr.
0: Ja, um bei Straßenbahnen zu bleiben, Ausstieg auf die Fahrbahn. Ich war vor einer Weile in Erfurt und da ist mir hin und wieder aufgefallen, an Stellen an denen es ein bisschen eng ist, dass die Straßenbahn dann quasi anhält, die Straße an der Stelle ein bisschen angehoben ist und die Fahrgäste auf die Straße aussteigen. Davor war dann eine Ampel, die dann rot war, damit keine weiteren Autos kamen. Und da erfordern sie auch, dass das eigentlich zur Definition werden soll, dass dann ein Vorbeifahrverbot ist, wenn eine Straßenbahn entsteht, sodass es theoretisch gar keine Ampel mehr bräuchte.
1: Ganz genau. Es ist ja das vordringliche Ziel der Straßenverkehrsordnung, dass Gefährdungen vermieden werden. Und wenn man ganz grundsätzlich sagt, dass an Haltestellen, wo man aus einer Straßenbahn auf die Fahrbahn hinaustritt, nicht vorbeigefahren werden kann, dann ist das für die Sicherheit dienlich. Denn eins ist ja auch klar, wenn man so eine Ampel hat, ist das ja schon mal ein Fortschritt. Das existiert aber nicht überall. Und wenn diese Ampel dann ausfällt, dann hat man auch hier an dieser Stelle keine Regelung. Und ähm, wir äh, kennen es ja aus anderen Bereichen, dass immer, wenn man irgendwo Ausnahmen schafft und ähm, hier es kompliziert macht und dort es kompliziert macht, dass dann Regelungen nicht funktionieren. Und Regelungen sind, werden am besten dann eingehalten, wenn man eine grundsätzliche Regelung hat. Ja? Bei Rot bleibt man stehen, bei Grün kann man gehen. Ne? Oder ähm, ich erinnere mich ähm, an ähm, die Diskussionen über den Nichtraucherschutz ähm, vor Jahren, als in Restaurants äh, dann in manchen Bundesländern Regelungen eingeführt wurden. Ja, aber es gibt dann eine Ausnahme. Dann kann man wiederum rauchen. Und wenn aber das Restaurant so groß ist und wenn da ein Raum ist und wenn dies ist und jenes ist. Und das hat nie funktioniert. Und Hatten
0: wir doch jetzt, vor kurzem mit den Corona-Regeln. War ja, ja auch überall genau. anders und keiner wusste mehr wie und was.
1: Ja, also es geht mir noch nicht mal um diese regionalen Unterschiede. Es geht auch innerhalb eben einer Stadt, innerhalb eines Landes alles irgendwie ganz kompliziert und keiner weiß, was er machen soll. Und so ist es gerade im Straßenverkehrsrecht wichtig, einfache Regelungen zu finden. Denn ähm, ich sag mal, wenn wir in andere Bereiche gehen, ähm, wo die mit diesen Gesetzen nur Spezialisten zu tun haben, dann darf es auch mal ein bisschen komplizierter sein. Aber im Straßenverkehrsrecht, da bewegt sich jedermann. Jedermann, auch Kinder bewegen sich im Straßenverkehrsrecht und deswegen benötigt man gerade im Straßenverkehrsrecht sehr einfache und klare Regelungen und das ist eben hier ein Aspekt, den wir da fördern wollen.
2: Vielleicht noch zur Ergänzung dazu, zu dem Punkt, es gibt ja auch schon eine Regelung dazu in der StVO, die dann wieder aus drei Sätzen besteht, die sozusagen ein, dass man aussteigende Fahrgäste nicht gefährden darf, auch nicht behindern darf und wenn nötig muss das Fahrzeug warten das ist natürlich auch wieder so in dem Sinne keine so besonders klare Regelung. Und sage ich mal, sie haben natürlich auch häufiger den Fall, dass sie möglicherweise schon eine Ampel geregelte Kreuzung haben, wo die Haltestelle eingebunden ist. Dann steigen die Leute aus. Aber wenn die Autofahrer dann trotzdem bis zur roten Ampel vorziehen wollen neben der Straßenbahn, haben sie das gleiche Problem. Da ist es einfach am sinnvollsten, wenn man einfach sagt, an den darf einfach nicht vorbeigefahren werden, wenn, Haltest äh, wenn an der Haltestelle Fahrgäste äh, auf die Fahrbahn aussteigen.
0: Ja, das schafft auf jeden Fall Klarheit, wenn dann doch einer langsam ja. vorzuppelt und versucht dann noch an der Straßenbahn vorbeizufahren, nur nicht behindern, ist halt dann auch wieder sehr schwammig, äh, stehen bleiben ist da einfacher definiert.
1: Genau. Und manchmal kommt es ja vor, dass eben einer sehr spät aussteigt. Ja, dann ist die Tür offen. Es sind schon ähm, manche ausgestiegen und dann kommt ein Nachzügler. Und der Autofahrer, der denkt, okay, es sind jetzt alle Leute draußen und dann kommt einer. Ja? Oder die Tür öffnet sich sehr spät. Oder, oder. Also es gibt ähm, viele Fälle, wo dann eben Gefährdungen äh, passieren und das muss verhindert werden. Das ist zu zuvörderst, ja die Regelungsmaterie des Straßenverkehrsrechts, dass eben Gefährdungen verhindert werden.
0: Ich könnte mir auch vorstellen, wenn äh, eure Regel da dann auch durchkommt, dass der Bau neuer Straßenbahnhaltestellen dadurch einfacher werden kann. Sie wird ja auch automatisch günstiger, wenn man nicht noch wie in Erfurt die rote Ampel davor braucht, sondern die klare Regel hat, davor ist zu halten, fertig. Kann man ja auch drüber nachdenken, hier und da, wo vielleicht noch eine Haltestelle gebraucht wird, noch eine dazu zu bauen und nur eben die Straße ein bisschen anzuheben.
2: Ja, wobei das, wobei das tendenziell eigentlich vor allen Dingen. Althaltestellen betrifft. Also ich denke, wenn neue Betriebsanlage gebaut wird, ist ja in der Regel dafür eine Planfeststellung nötig. Dann wird in der Regel auch die, sozusagen der Straßenzug neu gestaltet und solche Konfliktsituationen werden tendenziell verhindert. Aber in Städten, wo sie eben ein altes System haben, da, da, da ist das einfach an ganz vielen Haltestellen so, dass, dass, die, dass die Fahrgäste auf die Fahrbahn aussteigen müssen. Und das ändert man eben auch nicht so schnell. Also gerade wenn es so um Innenstadtgebiete geht, wo sie da auch nicht mal eben eine, eine andere Haltestellengestaltung ähm, äh, vornehmen können. Äh, da da würde ich sagen, ist es glaube ich, eher, spielt es eher eine Rolle für die, für die Bestandshaltestellen. Äh, ich weiß nicht, Thomas, wie siehst du das?
1: Ja, würde ich. Auch so sehen. Ähm, neue Haltestellen äh, werden ja seltener in Bestandsliniennetzen ähm, gebaut, dann eher bei Erweiterungen. Und Erweiterungen finden ja eher dann in Außenbereichen statt und in Außenbereichen wiederum hat man eher dann mehr Platz als in innerstädtischen Bereichen. Das heißt, es ist schon sehr stark orientiert auf innerstädtische Systeme, die eben in Städten wir finden, wo wir auch schon sehr alte Liniennetze haben.
0: Ja, mein Gedanke zielte eher so ab, noch mal irgendwo dazwischen vielleicht noch eine Haltestelle zu bauen. Aber klar, wenn außen erweitert wird am Stadtrand, dann ist Platz da, da kann man das entsprechend bauen, sodass keiner gefährdet wird. Das ist ja das eigentliche Ziel. Weitere Vorschläge von euch, die zielen auch an Haltestellen. Bisher ist es erlaubt, an der Bushaltestelle mal kurz zu halten. Ihr fordert ein absolutes Halteverbot wie das zum Beispiel bei Taxiständen auch schon der Fall ist.
1: Ja, genau. Also es äh, ist doch sonderbar, dass hier Taxis ähm, ja mehr privilegiert werden als ähm, ähm, ÖPNV und, oder als eben Busse. Und äh, wenn man bedenkt, dass im Taxi in der Regel immer nur einer sitzt, äh, während dann in einem Bus dann doch mehrere, äh, ist das umso verwunderlicher. Und ähm, wenn dann eben ferner zu sehen ist, dass eben Taxistände oft ja ganz leer sind und man sich da fragt, ist es an der Stelle wirklich so schlimm, mal kurz anzuhalten, während bei einer Bushaltestelle äh, ja die Busse dann doch im äh, Taktverkehr dort kommen, äh, dann glaube ich, ist es einsehbar, dass eben, hier im Busbereich auf jeden Fall etwas gemacht werden muss. Zumal ja auch wir hier wieder das Thema des Taktes haben. Wenn ein Taxi zwei Minuten später losfährt, dann sind es zwei Minuten. Aber wenn ein Bus zwei Minuten später losfährt, dann ist der Takt kaputt. Und dann erreicht er vielleicht bestimmte Ampelschaltungen nicht. Dann erreichen die Fahrgäste bestimmte Umsteigeverbindungen nicht und so weiter. Und ein, eine Verspätung zieht sich dann fort, auch auf den Rückweg. Und deswegen ist es für den ÖPNV besonders wichtig, dass man hier nicht nur beschleunigt, das ist wichtig, aber insbesondere auch schaut, dass vom Straßenverkehrsrecht man eine Gestaltung vornimmt, dass eben die Taktzeiten, die Pünktlichkeit eingehalten werden kann.
0: Das ist ja vor allem wichtig bei größeren Bahnhöfen, wo sich viele Menschen beim Auto hinfahren lassen. Ja, Nach jetzigem Stand darf man am Taxistand nicht halten, aber an der Bushaltestelle, man könnte das ja auch umdrehen, dass man am, am Taxistand mal drei Minuten nur jemanden rauslassen darf. Da behindert man ja dann wenige Leute mit. Ja, Bus. also
1: ich will jetzt äh, den äh, Taxiunternehmern hier nichts Böses. Also ich will denen die Regelung nicht wegnehmen. Das, das, so soll das nicht verstanden werden. Nur wenn man sich den direkten Vergleich anschaut, äh, dann äh, zeigt einfach die Regelung am Taxistand, umso mehr, wie dringlich es ist, hier für die Bushaltestelle oder ähm, auch die Straßenbahnhaltestelle da eine Änderung vorzunehmen. Das heißt also, gerne können wir die Regelung für den Taxistand so lassen, ist völlig in Ordnung. Aber erst recht müssen wir dann für den ÖPNV eine entsprechende Regelung finden.
0: Und rauslassen kann man ja meist auch auf irgendwelchen Parkplätzen, die eigentlich Geld kosten, wenn man da mal drei Minuten hält, nur um jemanden rauszulassen, behindert man niemanden, kein Taxi, vor allem kein Bus und äh,
1: ja. hat genau. auch sein oder Ziel noch, erreicht. Genau, oder noch besser, man kommt einfach direkt mit dem Bus dorthin, jo. dann darf man ganz regulär an der Bushaltestelle aussteigen, weil dafür ist gedacht.
2: Genau. Zumal Herr, Herr Börner, wie Sie gesagt haben, Entschuldigung, wenn ich noch mal, da nochmal nachhacke, ähm, wie doch relativ weit das Halten geht, ähm, äh, wenn man sich jetzt mal gerade in, in, in innerstädtischen Gebieten anguckt, die eine relativ dichte Taktung fahren müssen, die Busse, ähm, sie dürfen ja sozusagen drei Minuten lang im Fahrzeug sitzend äh, halten und äh, dann ist das noch halten und kein Parken mehr. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie da einen Bus behindern, ist einfach äh, relativ hoch. Und wenn man dann noch B- oder Entladen dazu nimmt, äh, wo man das Fahrzeug sogar noch verlassen darf, wird es noch lustiger. Und ich kenne das äh, Problem aus eigener Erfahrung, weil ich in der Nähe einer Bushaltestelle wohne, wo es sozusagen keine anderen Haltemöglichkeiten in der Nähe gibt. Und wie oft man da die Busse hupen hört, dann wird die Leute wegfahren aus der Bushaltestelle. Das ist schon, das ist schon echt bemerkenswert.
1: Ja, und es kommt noch ein, ein weiterer Aspekt hinzu, wenn ich das vielleicht noch ergänzen darf. Ähm, dieses mal eben hinauslassen, auch was jetzt Taxen angeht, ähm, das äh, kann man ja theoretisch äh, überall, wo einfach eine freie Fläche ist. Aber ich habe ja vorhin schon dargestellt, dass eben der Bus... Insbesondere auf die Haltestelle angewiesen ist. Wenn der vor der Haltestelle hält, dann ist eben dieses Niveau gleiche Aus- und Einsteigen nicht mehr gegeben. Ja, und dann haben wir genau diese Themen wo wir eben äh, viel Mühe drauf verwendet haben und sehr viel Geld, dass wir eben das Niveau gleiche Einsteigen und Aussteigen haben, damit eben Leute im Rollstuhl mit Kinderwägen und so weiter gut in die Fahrzeuge rein können, haben wir dann hier zunichte gemacht. Also wir haben Geld in die Fahrzeuge gesteckt, Geld in die Infrastruktur gesteckt und dann können sie nicht an der Haltestelle halten.
0: Ja, die Masse an Fahrgästen, die da steht, muss auch noch laufen, was auch wieder Verzögerungen macht und können nicht einfach einsteigen und der Bus fährt verspätet ab. Ja, ähm, was auch immer wieder zu Verzögerungen führt bei Bussen, wenn ein Bus an einer Haltestelle steht und der Fahrgastwechsel ist beendet, das wieder ja Reinkommen in den Verkehr, normal, wenn der Bus blinkt, muss man ihn vorlassen, das ist aber gerade... An vielen Stellen beobachtet man das ein bisschen anders. Der Bus blinkt und die Autos fahren von noch vorbei oder lassen ihn nicht raus.
1: Ja, genau. Ähm. Das ist auch ein großes Problem. Also ähm, in theoretisch äh, besteht natürlich die Verpflichtung für jeden, einen Bus äh, rauszulassen aus der Haltestelle. Aber ähm, rein faktisch wird dagegen oft verstoßen. Und warum wird dagegen oft verstoßen? Weil es zum einen kaum kontrolliert wird. Und warum wird es kaum kontrolliert? Weil es gerade mal 5 Euro kostet. Und ähm, das bedeutet, 5 Euro Strafe bedeutet, dass das Verwaltungsverfahren für die Behörde teurer ist als eben die Sanktion. Und ähm, das ist ja an sich schon widersinnig. Dann kann man auch die Sanktion abschaffen. Und wir wollen aber natürlich nicht die Sanktion abschaffen, weil wir ja hier möchten, dass die Busse wirklich aus den Haltestellen rauskommen. Und deswegen haben wir hier angeregt, dass wir dann ähm, adäquate Sanktionen auch ähm, einführen. Insbesondere auch, wenn dadurch eben äh, Menschen gefährdet werden, ähm, dann ähm, ist es natürlich überhaupt nicht verständlich, wie da im Moment äh, die Bußgelder ausgestaltet sind.
0: Was müsste denn adäquates Bußgeld sein? Also fünf Euro ist natürlich zu wenig, da sind wir uns ja alle einig.
1: Ja, ich will da nicht dem Verordnungsgeber vorgreifen. Nur ich würde dem Verordnungsgeber sehr raten, sich einfach mal an anderen Bußgeldern zu orientieren. Und wir sehen da ja, ich sage mal Stichwort Handybenutzungsverbot, dass der Gesetzgeber da schon manchmal sehr in die Vollen geht. Und wenn wir bei der Benutzung also eines Handys, nur weil man das in der Hand hält, dann doch sehr deutliche, sehr deutliche Sanktionen hat, dann stellt sich die Frage der Unverhältnismäßigkeit, wenn man einen Bus behindert, der aus der Haltestelle abfahren will.
0: Ja, da an dem Beispiel merkt man, dass sich auch Strafen steigern können. Das war ja Anfang auch nicht sehr viel. Irgendwann kam dann noch ein Punkt dazu bis es dann auch weh wehtut.
1: Und ganz genau, ganz genau.
0: Einfach funktioniert. Man hat die Befürchtung, das kann passieren. Und äh, ja, das äh, wäre dann hier notwendig. Genauso wie in einem anderen Fall halten und parken im Schienenbereich. Ich kriege das in Frankfurt hin und wieder mal mit, dass äh, Straßenbahnen nicht weiterfahren können, weil Autos entweder zu dicht oder sogar noch auf den Schienen wirklich parken. Und dann muss erstmal ein Abschleppwagen kommen und das dauert und die Linie ist unterbrochen und natürlich die Leute, die äh, einfach nur zur Arbeit wollen, die kommen nicht da an. Und äh, das ist auch eigentlich viel zu billig, Park Ja. Erschienen.
1: 20 bis 70 Euro ähm, bei Parken mit Behinderung. Also das ist ja wirklich ein, ein Treppenwitz, muss man sehen. Weil die äh, Straßenbahn, die kann ja nicht ausweichen. Also äh, wenn man Parken mit Behinderungen irgendwo sanktioniert mit 70 Euro, dann mag das ähm, bei einem... Äh, bei einem Kfz ja nachvollziehbar sein, aber bei der Straßenbahn, die ist dann eingeschlossen. Also die kommt nicht weiter und nicht nur die kommen nicht weiter, auch die Straßenbahn, die dahinter kommt, kommt nicht weiter. Und das hat dann eben nicht nur die Konsequenz, dass die ganzen Fahrgäste in den Fahrzeugen warten müssen, sondern ich habe ja vorhin auf die große Bedeutung des Taktverkehrs verwiesen, ähm, die Fahrgäste erreichen ihre Anschlüsse nicht, die Fahrgäste an den nachfolgenden Haltestellen, die müssen warten und es wirkt sich dann auch wieder auf den ganzen Umlauf aus. Das heißt also, selbst wenn die Bahn dann an der Endhaltestelle ankommt, dann fährt sie auch zu spät wieder los, nur weil da eben jemand auf den Gleisen steht. Und hinzu kommt natürlich auch, dass das eine Riesengefahr ist. Im Sinne der Sicherheit ist der Gefahr, dass ein Unfall dort passiert. Denn eine Straßenbahn, und das machen sich viele gar nicht so klar, die hat natürlich einen anderen Bremsweg als ein Kraftfahrzeug. Weil Eisen auf Eisen, das wirkt einfach rein physikalisch etwas anders als Gummi auf Teer.
0: Ja, das äh, machen sich auch viele nicht äh, so ganz vor Augen. Insbesondere, wenn man vor einer Straßenbahn noch schnell versucht rüberzukommen, ob zu Fuß oder eben mit dem Auto. Ihr verordnet nämlich auch noch ein Verbot des Linksabbiegens über Straßenbahnschienen. Da passieren nämlich auch relativ häufig Unfälle, denn der äh, Autofahrer hat vielleicht sogar die Straßenbahn noch im toten Winkel oder sie gar nicht wahrgenommen. Er fährt rüber, die Straßenbahn kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und ja, äh, schon passiert ein Unfall, wo auch häufig Menschen bei ums Leben kommen.
1: Ganz genau. Ähm, vor allem, wenn man sich dann auch ähm, vor Augen führt, dass äh, ja die Straßenbahnen in der Regel äh, in zwei Richtungen verkehren. Und dann ähm, wird vielleicht eine Straßenbahn vorbeigelassen und äh, die Straßenbahn aus der Gegenrichtung wird dann übersehen. Ähm, also, es macht in den Städten, in denen ähm, Straßenbahnen äh, verkehren, macht das einen ganz erheblichen Anteil der Unfälle aus. Und ähm, das bedeutet, dass natürlich insbesondere Menschenleben gefährdet werden. Und da muss man sagen, äh, das sind ähm, auch vor allem die Menschenleben dann der Autoinsassen. Die Menschen, die in der Straßenbahn sind, die sind da weniger gefährdet, weil die Straßenbahn da das stärkere Verkehrsmittel ist. Aber wir wollen natürlich auch, dass die Menschen in den Autos nicht zu Schaden kommen. Aber darüber hinaus hat das dann auch alles erhebliche Sachschäden. Und wieder die Behinderung des gesamten Linienverkehrs, des gesamten Taktverkehrs. Weil bis dann der Linienverkehr wieder normal läuft, sind in der Regel nicht nur Minuten, sondern eher Stunden äh, wieder zu verzeichnen, je nachdem, was passiert ist und ähm, äh, ob Menschen zu Schaden gekommen sind äh, oder äh, ob vielleicht äh, dann von den Gleisen noch etwas geräumt werden muss.
0: Das gibt es auch in manchen Städten, dass äh, eben auch das Verbot da ist, vielleicht sogar mit einem Zaun verhindert ist, dass man über die Schienen fahren kann und an gewissen Kreuzungen gibt es dann so U-Turn-Möglichkeiten, die dann aber auch signaltechnisch damit eingebunden sind, die dann mit einer Ampel gesichert sind, das ist dann so lange rot, wie da noch Straßenbahnen fahren und erst wenn sie grün ist, ist auch wirklich, die Straßenbahn hat ein Haltesignal haben oder es kommt nichts, wo man dann eben sicher überqueren kann und dafür dann ein paar Punkte hat, an denen das funktioniert. Das wäre ja dann so die Alternative.
1: Ja, ja, also klar, es gibt natürlich Alternativen im Einzelfall, die gegebenenfalls aber auch komplizierter und teurer sind. Und ähm, so ein linksabige Verbotsschild, das ist äh, zunächst mal eine Maßnahme, die man eben äh, doch auch an vielen Stellen und sehr schnell einführen kann, äh, ohne dass man hier irgendwelche äh, langen Planungsprozesse braucht, Genehmigungsprozesse äh, und baulichen Änderungen, äh, sondern da kann man sehr schnell den ähm, Menschen in den Kraftfahrzeugen verdeutlichen. An der Stelle bitte nicht. Und das dient sowohl dem ÖPNV als auch eurem eigenen Schutz.
0: Ja, da ist die einfache Regelung wieder so, dass was machbar ist. Oder in dem Fall ein Verkehrsschild, was nochmal eben dazugehangen werden kann. Die sind ja nicht so teuer. Ähm, bei Verkehrsschildern habt ihr auch noch eine Änderung angeregt. Und zwar geht es um das Spitzensignal. Man kennt an Bahnübergängen, das Verkehrsschild, das Dreieck mit dem Zug drauf, was einen Bahnübergang ankündigt. Und da geht es um das Spitzensignal. Der Zug auf den Schildern hat nur zwei Lampen, während eine Eisenbahn und eine Straßenbahn ein Dreilichtspitzensignal hat. Ist nur eine kleine Änderung, aber die wollte ich nicht unerwähnt lassen.
1: Ja, in der Tat. Ähm, es verwundert doch, dass hier aus dem Bundesverkehrsministerium überhaupt ein solches Verkehrszeichen ja, äh, kommt. Denn das sollte man dort doch wissen, dass eben äh, eine Bahn da mit drei Lichtern fahren muss. Und ähm, es stellt sich ja die Frage, also zum einen, wie wirkt das dann auf die Bevölkerung, wenn die sehen, ach, das sind nur zwei Lichter auf dem Schild, dann ist das ja nicht unbedingt direkt als Bahn erkennbar, während wenn man da drei Lichter sieht, dann ist es auch klar, das ist so, wie es in der Realität eben auch vorkommt.
0: Ja, das ist nur eine kleine Änderung. Viele andere Änderungen, die sind größer, die haben, sind wir jetzt mal durchgegangen. Das ganze äh, Papier mit den äh, Vorschlägen verlinke ich auch auf langsamfahrt.de zum Eintrag der heutigen Sendung. Vielen Dank an Dr. Thomas hilpert Jansen und Daniel Brandt, beide vom VDV. Vielen Dank.
1: Ja, wir danken Ihnen. Herzlichen Dank, sehr gern geschehen.
0: Habt ihr Themenvorschläge, Kritik oder Anregungen? Auf langsamfahrt.de gibt es ein Kontaktformular oder ihr schreibt mir über Facebook, Twitter oder Instagram. Dort findet ihr diesen Podcast unter langsamfahrt. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Gregor Börner. Das war Langsamfahrt,
2: der Podcast rund um die Eisenbahn. Weitere Informationen gibt es im Netz unter langsamfahrt.de.